0: to mm, nie chcemy, aby ten czas się kończył, ale powiem Wam tak, że mm, gdy przygotowywałam się do tego niedzielnego spotkania, modliłam się, aby każdy z Was coś odebrał wyjątkowego od Boga, bo wierzę, że mm, Bóg ma coś dla Ciebie przygotowane. Amen. Odwróć się do osoby, która siedzi od Ciebie i powiedz, Bóg ma coś cudownego dla Ciebie przygotowane. Tak z wiarą mówmy. Amen, wierzę, że tak jest. Mojego męża nie ma, już tyle osób mi się pytało, gdzie jest pastor, gdzie jest pastor, więc mój mąż jest w Warszawie, słuchajcie, żeby dla, wiem, że my lubimy wiedzieć, usługuje w kościele w Warszawie, w Nation of Fire, więc nie ma go z tego powodu. Bardzo za wami tęskni, zawsze to powtarza, więc przekazuję serdeczne pozdrowienia od niego. A dzisiaj, kochani, chciałabym, abyśmy sobie troszeczkę pomówili, o głodzie, tylko jak zacznę mówić o głodzie, to chciałabym, żebyście tutaj nie wychodzili z powodu głodu i obiadu, ale to jest taka rzecz, która mnie ostatnio bardzo, bardzo dotyka przez jakiś, jakiś czas i opowiem jakby historię mojego głodu z, właśnie z mojej perspektywy, bo dużo Arek mówił ze swojej perspektywy, a ja postaram się opowiedzieć z mojej perspektywy. Ona, uwierzcie mi, jest inna, odmienna. Chociaż, chociaż jesteśmy jednością, ale kobieta ma troszeczkę zawsze tą inną perspektywę. I chciałabym, żebyśmy zrobili taką rzecz, żebyś sobie wyobraził taką historię. Myślę, że niektórzy z nas mogli coś takiego przeżyć. Wyobraź sobie, że jeden dzień nie jadłeś. Możemy sobie to wyobrazić, czasami się zdarzy, pościmy. Jeden dzień nie jadłeś, nieważne z jakiego powodu. I jedziesz do pracy, do pracy zapomniałeś zabrać swoje kanapki. No nie masz czasu, żeby się wrócić do domu po te kanapki. Przyjeżdżasz do biura i widzisz koleżanka na swoim biurku, na talerzyku, ma przygotowane, pyszne, Bułki. Na tych bułkach szynka, pomidorek, ogórek, szczypiorek. Bułki na dodatek jeszcze pachną, bo przynio, przywiozła je z piekarni niedawno. I słuchaj, nie, nie umiesz się skupić. Otwierasz swojego kompa, próbujesz się zalogować do systemu i nie umiesz się skupić, bo ten zapach świeżej bułki i to, co na niej się znajduje, po prostu cię rozprasza. I marzysz o jednym. Marzysz, aby twoja koleżanka wyciągnęła ten talerzyk i powiedziała, poczęstuj się wiecie, co się dzieje? Dzieje się tak, że koleżanka podsuwa ci talerzyk i mówi, poczęstuj się. Ty wyciągasz rękę, nawet nie wiesz kiedy, kanapka znajduje się w twojej buzi i doświadczasz tak niezwykłych e, endorfin, nie wiem, hormonów szczęścia. Jesteś zadowolony dlatego, że przez cały czas burczało ci w brzuchu. Mogłeś zaspokoić swój głód. Czujecie tą sytuację? Mam nadzieję, że nie jesteście głodni teraz po tej historii, ale chciałam wam ją zobrazować, jak to jest czuć się głodnym. I w pewnym momencie mojego życia ja po prostu czułam się bardzo, bardzo głodna. Byłam głodna, byłam spragniona Boga. Modliłam się do Boga, aby, aby, aby On wypełnił, tak naprawdę każdą cząstkę mojego życia. Chciałam, chciałam być głodna i wiecie co, takie właśnie zrodziło się pragnienie w naszym sercu, aby znaleźć się w miejscu, gdzie są ludzie tak bardzo głodni jak my. Wy jesteście tutaj głodni, to się czuje. Ale my wtedy, w tym czasie, to było dwa lata temu, marzyliśmy, aby znaleźć się w miejscu, gdzie dzieją się ponadnaturalne cuda, gdzie Boża obecność jest tak silna, że ludzie nie marzą o niczym innym, jak tylko, aby uwielbiać cudownego Boga. I zrodziło się to pragnienie pojechania do kościoła Betel. I wiecie, co wtedy Arek tutaj opowiadał? Historie z tym związane, ale wtedy pamiętam, jak siedzieliśmy przy stole jako rodzina i tak znacie tą historię, że dzieci chciały jechać z nami, my chcieliśmy jechać. Jak zaczęliśmy liczyć nasze środki, no to za bardzo nie mieliśmy szans, żeby wszyscy pojechać, ale nagle stwierdziliśmy przed Bogiem. Chcemy wszyscy tam jechać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak jesteś głodny, to tak naprawdę cena, którą musisz zapłacić za zaspokojenie głodu, ona nie ma znaczenia. Dla nas nie było to ważne, czy my zapłacimy 20 tysięcy, czy 30, 000, czy to będzie kosztowało jeszcze więcej. Mieliśmy przygotowane karty kredytowe i mówimy, tak, my chcemy się tam znaleźć, chcemy doświadczyć ponadnaturalnego Boga, żeby ludzie, jak przyjedziemy, żebyśmy mogli to przekazać, tutaj właśnie w kościele Filadelfia. To było największym naszym marzeniem. I wiecie, co Bóg spełnia marzenia? Bo myśmy się znaleźli w tym kościele i przeżyliśmy niesamowitego dotyku nieba, dotyku Boga. I wierzę, że mm, te rzeczy zaczęły się dziać u nas, w naszej wspólnocie, w naszym domu, w naszej Filadelfii, między nami. Że wiele osób tutaj na tym miejscu czuje ten sam głód, głód Boga. Głód obecności, głód przebywania z Nim, głód bycia z Nim ponad, ponad wszystko. I wiecie co? Uwielbiam psalm 34, 9 werset. Zobaczymy sobie go na slajdzie. I tam jest napisane, skosztuj i zobacz, że On jest dobry. Skosztuj i zobacz, że On jest dobry. W wersji oryginalnej pisze, skosztujcie i zobaczcie, że On jest dobry. Co, co mi mówią te słowa? One zachęcają, zachęcają Ciebie i mnie, podejdź do mnie, przyjdź do mnie, popróbuj mnie, jaki jestem wyjątkowy, popróbuj mnie, jaki jestem cudowny jaki jestem dobry. To wszystko, to nie jest powiedziane, słuchajcie, w tym fragmencie, że to jest przeznaczone tylko dla osób siedzących w pierwszym rzędzie albo w drugim. Nie, pisze skosztuj. Każdy z nas może skosztować. Każdy z nas może przyjść do cudownego Boga i zobaczyć, jaki On jest dobry i wyjątkowy. I yy, wiecie co? Ja zauważyłam taką rzecz, tak sobie analizowałam, jak to jest w naszym życiu. Jak Jesteś głodny, to po prostu jesz w takim fizycznym w fizycznym naszym ciele, jesz, zaspakajasz głód i głód odchodzi. I pamiętam taką historię, jak urodziłam Karolinkę, naszą córkę, dla tych, którzy nie wiedzą, to ona urodziła się stosunkowo dosyć duża, ale przez okres miesiąca ona nie umiała ssać. I ja wiecie co, byłam niedoświadczoną mamą, próbowałam ją karmić, a, ale ona za bardzo nie była zainteresowana jedzeniem. I gdy przyszłam do lekarza ze swoim dzieckiem, Lekarz zawsze waży dziecko, ona spadła 500 gram, na małe dziecko to jest bardzo dużo. I wiecie co, dostałam taki ochrzan od lekarza, przepraszam za to słowo, ale powiedział mi, pani głodzi dzieciaka, pani dziecko niedługo umrze, jeżeli będzie taki spadek wagi. Proszę ją karmić, pani musi wciskać jej jedzenie, ona musi jeść, żeby rosnąć. I wiecie co, ten przykład mi pokazuje tak, My musimy, jeżeli czujemy się głodni, my musimy wszystko zrobić, aby nasz głód zaspokoić. W sferze fizycznej także. Ale w sferze fizycznej, gdy zaczynasz jeść, głód odchodzi. Natomiast odkryłam jedną rzecz, że w sferze duchowej, gdy jesz, gdy jesz każdego dnia, kilka razy dziennie, ty jesteś coraz bardziej głodny. To jest, to jest coś niezwykłego. Ten głód się nasila. Gdy przybliżasz się do Boga rano, gdy przybliżasz się, masz społeczność z Bogiem w południe, wieczorem, jesteś głodny, zaspokajasz głód, ale ty ciągle i ciągle jesteś głodny. Nie da się zaspokoić głodu. Czym więcej z nim przebywasz, tym bardziej jesteś głodny. Amen. I wiecie, co to, to mi pokazuje, że tak naprawdę mm, głodu się nie da zaspokoić, tego duchowego głodu się nie, nie da zaspokoić, ale ja chcę być głodna. Ja chcę być głodna, dlatego że głód mnie popycha do relacji z Panem Bogiem, głód mnie popycha, aby podchodzić bliżej do Niego, aby mieć spotkania z Nim, aby mieć społeczność z Nim. Amen. I słuchajcie, nie wiem, czy tak macie. Kto na tej sali lubi lody? O, dużo osób. Ja też lubię lody. I wiecie co, jak ja kupię lody, lody karmelowe to nałożę jedną łyżkę do salaterki, to wiecie co, zawsze tak sobie zamierzam, tylko jedną łyżkę, Angela, tylko jedną łyżkę, ale nigdy się nie kończy na jednej łyżce. Ja biorę kolejną łyżkę, kolejną łyżkę, jak domownicy chcą jeść też moje lody, to po prostu odganiam ich. Jestem w stanie zjeść tysiąc mililitrów lodów, dlatego że tak je lubię i tak samo jest z tym głodem duchowym. Po prostu nie jesteś w stanie przestać myśleć o tym, aby mieć spotkanie dzisiaj z Panem Bogiem. Nie jesteś w stanie, dlatego że On będzie wyzwalał, wyzwalał, powodował, że będziesz zbliżał się coraz bardziej, bardziej i bliżej do Niego. I chciałabym, żebyśmy sobie przeanalizowali psalm 107. Zobaczycie go na slajdzie. Możecie otworzyć swoje Biblię. I tam jest napisane. Od czwartego wersetu. Błądzili na pustyni. Ci, co mają Biblię, otwórzcie. Psalm 107 od czwartego wersetu. Błądzili na pustyni na odludziu, do miasta zamieszkałego, nie znaleźli drogi. Cierpieli głód i pragnienie, i ustawało w nich życie. W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi i powiódł ich prostą drogą, także doszli do miasta zamieszkałego, bo nasycił tego, który jest zgłodniały i łaknącego napełnił dobrami. Tu jest Przedstawiona, taka swoista historia narodu izraelskiego, który po wyjściu z Egiptu znalazł się na pustyni. I wiemy, znając historię, a ci, którzy nie znają tej historii, wiemy, że naród izraelski bardzo szybko sobie zapomniał o tym dobrym Bogu, który ich wywiózł z ziemi egipskiej, który im pomógł wyjść z ziemi egipskiej. I był taki moment, że oni po prostu błądzili bez jakiegoś celu, nie umieli dotrzeć do ziemi obiecanej, właśnie na pustyni. Był taki moment, że po prostu jedzenie im się skończyło, woda im się skończyła. I wiecie co? W tym momencie oni sobie przypomnieli o Bogu. I zaczęli w tym ucisku, w tej niedoli, zaczęli wołać do Boga. I to jest genialne, że możesz nawet zapomnieć przez jakiś czas o Bogu i gdy sobie o Nim przypomnisz, może dzisiaj sobie o Nim przypomniałeś i tutaj jesteś, może nas oglądasz, bo sobie przypomniałeś, że, że, że nie, znasz tego Boga. Bóg odpowiedział na ich wołanie, dlatego że Bóg zawsze odpowiada na wołanie twojego serca. Bóg jest napisane, że w swoim ucisku wołali do Boga, a on uwolnił ich od trwogi i jak znamy tę historię dalej, to wiemy, że Bóg nasycił ich zgłodniałe ciała, posłał manne, przyszły przepiórki, oni już przestali być głodni, bo mogli się nasycić. I to jest genialne, słuchajcie, to jest genialne, że w każdym momencie, kiedy, e, kiedy masz trudność, kiedy e, nie radzisz sobie w życiu, kiedy nawet zapomniałeś o Panu Bogu i nagle sobie przypomniałeś tu i teraz, zniesiesz do Niego swoje ręce i powiesz Mu, Boże, ja po prostu nie chcę tak dalej, ja nie chcę takiego życia, ja nie chcę być taki bezpłciowy, taki nijaki, ja chcę być konkretny, ja chcę być głodny dla Ciebie, ja chcę wyrywać każdego dnia spotkania z Tobą. On jest w stanie odpowiedzieć na Twoją modlitwę. Amen? Amen. I wiecie co? Zastanawiałam się, dlaczego Bóg sprawia głód. Dlaczego jest tak, że my musimy ciągle czuć się głodni, że tego głodu nie jestem w stanie nasycić. Ja, ja chcę być głodna, dlatego że mnie to pociąga do Boga. Ale wiecie co? Zauważyłam, że Właśnie głód powoduje, że ty i ja jesteśmy ciągle zależni od Niego. Jesteś uzależniony od Niego. I jak sobie analizowałam, słuchajcie, nasz Kościół przez ten okres COVID-u, pandemii, jak zwał, tak zwał, to zobaczcie... W naszym domu w Filadelfii całą, każdą sekundę, każdą minutę swojego przebywania tutaj skupialiśmy uwagę na nim. Oddawaliśmy mu, oddawaliśmy mu chwałę, uwielbialiśmy go. Dla nas było cenne przebywanie z nim. I nawet może niektórzy, niektórzy z nas nie zauważyli, ale przez ten okres dwóch, półtora roku ten Kościół się pomnożył. Jest nas więcej. Te nasze marzenia, te nasze pragnienia, to o czym pragnęliśmy, żeby każdy człowiek miał szansę spotkania z Nim. To się tak naprawdę dzieje. Amen, amen, to jest niesamowita chwała dla naszego Boga. I, I popatrzcie, my tak naprawdę nie zrobiliśmy żadnego wysiłku. My tylko skupiliśmy swoją uwagę na Nim. I tak to jest w naszym życiu, kochani, że jeżeli całą uwagę, całą koncentrację skupisz na Nim, to po prostu rzeczy będą się działy w Twoim życiu. Amen, amen. Kiedyś... Kiedyś pamiętam, było, mieliśmy dużo planów jako Filadelfia. Wszystko było zaplanowane, wszystko było dopięte na ostatni guzik, ale nie, mo, nie umieliśmy dotrzeć do tej ziemi obiecanej tak było, wszystko było takie trudne I ja sobie to zawsze wyobrażam, tak jak ten Syzyf wyciągał po prostu e, tą, ten wielki kamień pod górę czy wyobrażam sobie tak, jakbym ciągle jechała pod górę, pod górę ciągle piętrzą się problemy ciągle nie umie dotrzeć na, na tą górę ale z Panem Bogiem, gdy skupiliśmy uwagę na Nim, to tak naprawdę jest ciągle jazda z górki jest ciągle jazda z górki Ty się nie musisz stresować Ty nie musisz wkładać wysiłku bo z Panem Bogiem On daje Ci odpowiednie śliski i znajdujesz się w miejscu, w którym miałeś być. Tak to jest z naszym Bogiem. Amen. Amen. Um. bo nasycił spragnioną duszę oraz duszą zgłodniałą napełnił e, dobrocią. Tak jak mówi psalm, uwielbiam to cały czas, sobie to powtarzam, bo to pokazuje mi, że mam zawsze dostęp do mojego Boga. I może zastanawiasz się, jak nasyca Bóg właśnie zgłodniałe dusze. Jak nasyca, mm, jak wypełnia ten, ten głód, Dobry Bóg. I wiecie co, ja odkryłam dwie rzeczy. Że Bóg nasyca nas, odpowiada na nasz głód poprzez swoją obecność. Amen. Poprzez to, że On tutaj jest. Oraz poprzez owoce Ducha Świętego. Nie da się tego rozdzielić. On jest tutaj, na tym miejscu, gdy Go uwielbiamy. I wiecie co, przypominałam sobie... Jak to jest, jak Bóg przychodzi, to tak naprawdę dzieją się niezwykłe niezwykłe rzeczy. I przypominam sobie wszystkie te historie e, Jego obecności i cudów, które miały miejsce w naszej Filadelfii. I wiecie co, Bóg mi przypomniał historię, Niezwykłą historię naszej Sabinki, fajnie, że ona jest. Czytałam właśnie e, dwa dni temu SMS-a, którego mi kiedyś napisała. E, może umknęła ci ta historia, ale ja pozwolę sobie dzisiaj ją opowiedzieć i myślę, że Sabinka pozwoli, tak? E, była taka historia, że w czasie uwielbiania czasami ktoś na scenę wychodzi i był to Bogdan, wyszedł na środek e, i powiedział takie słowo, e, zaczął od słowa efrata, czyli płodność. Później powiedział, że jest pewna kobieta, która modli się, aby mieć dziecko. A Sabina w tym czasie nie była na nabożeństwie, bo była w kościele dziecięcym i później sobie oglądała online całą, e, całe nabożeństwo. I wiecie co? Ona e, oglądając mówi... Wow, to słowo jest do mnie. Bogdan nie znał historii Sabiny. To słowo jest do mnie. I ona powiedziała, Boże, przyjmuję Twoje słowo. Tak, lekarz mi powiedział, że nie mogę mieć dzieci, dlatego że mój organizm nie produkuje hormonów żeńskich, a dla wtajemniczonych, jeżeli Twój organizm nie produkuje hormonów żeńskich, to Ty nie urodzisz dziecka. I Sabina dostała taką informację od lekarza, młoda dziewczyna. Pani nie może mieć dziecka, jest Pani bezpłodna. Wiecie, co, co to znaczy dla kobiety usłyszeć taką informację, która pragnie mieć dziecka? To jest coś strasznego, twoje życie się nagle po prostu łamie i e, upada. I ona słysząc te słowa, płodność, Bóg chce odpowiedzieć na twoją modlitwę, e, chce otworzyć twoje łono, ona je przyjęła do swojego serca. Amen. I wiecie co? Dzisiaj się obróciłam i Sabina z ty, na rękach miała swojego dwuletniego syna, Maksymiliana. I to jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg. Nikt nie musi na Ciebie wkładać ręki. Jeżeli wiarą przyjmiesz Jego słowo, to ze, rzeczy zaczynają się dziać w Twoim życiu. Słyszeliśmy historię tydzień temu, którą opowiadała Kasia, gdzie jej mama tak naprawdę została uzdrowiona z raka. Znamy historię Asi, też uzdrowienia z raka. Znamy historię Natalki, która miała guzy, guzy odeszły. Znamy historię Sary, która też miała guzy i w cudowny sposób Bóg dotknął się jej ciała i została uzdrowiona. I jest mnóstwo, mnóstwo tutaj takich historii. Bo, kochani, gdy jest Boża obecność, to manifestuje się sam Bóg pośród nas. I będą się działy cuda i Bóg będzie odpowiadał na twoje modlitwy. On już odpowiada w odpowiednim czasie. Ale my musimy zabiegać o to, aby być głodnymi spragnionymi Jego obecności, spragnionymi relacji z Nim. I kolejną rzeczą, tą drugą rzeczą, o, których, o której wam mówiłam, to są owoce Ducha Świętego. I w liście do Galacjan zobaczcie, co jest napisane. 22, werset, 5 rozdział. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. I to są owoce Ducha Świętego. Gdy przebywasz z Panem Bogiem, e, gdy masz taką bliską relację, to Twoje serce, Twoje wnętrze, ono jest przemieniane. To nie da się być w obecności Pana Boga i żeby nic się nie zadziało w naszym sercu. Twoje serce jest przemieniane. Zaczynasz owocować, zaczynasz wydawać owoce. I to jest genialne, dlatego że masz taką świadomość, że nie chcesz, aby Twoje życie wyglądało, bądź było w takim stanie, jak było przed spotkaniami. My chcemy owocować, my chcemy, aby nasze życie wydawało piękne, dobre owoce, aby każdy, kto nas spotka, mógł rwać ten owoc i się nim zajadać. Amen. Co ja mam na myśli? Mam na myśli, że wiecie co, odkryłam jakiś czas temu, że gdy idę ulicą po Sławiu, ja nie umiem się opanować, ale moje serce jest tak przepełnione miłością do ludzi, że mam wrażenie, że ja tych ludzi wszystkich kocham i moim największym marzeniem jest to, aby... Móc nawiązać relacje w celu tylko jednym, aby móc opowiedzieć swoją historię, jak Bóg jest dobry. Dobry dla mnie i dobry dla tej osoby. Możesz owocować. Odwróć się do osoby siedzącej obok. Jesteś owocujący. Możesz wydawać owoc. Amen. To jest prawda. To jest zapewnienie. I wiem, że... Te owoce Ducha Świętego czasami są bardzo deficytowe w naszym życiu. Wyobraźcie sobie tak, ja pracuję zawodowo, więc często mogę obserwować ludzi w pracy, ale wystarczy nie taka sytuacja w pracy, a ludzie od razu się denerwują, od razu tracą pokój. I zawsze patrzą się na mnie i mówią, a ty co taka uśmiechnięta? No ja mówię, no jestem uśmiechnięta, bo mam pokój Boży, prawda? Ja się jeszcze muszę tłumaczyć, że mam pokój Boży. Ale rozumiecie, że bardzo łatwo nam jest utracić ten owoc Ducha Świętego. Przychodzi sprzeczka w domu i my tracimy ten owoc Ducha Świętego w postaci łagodności, pokoju. My musimy dbać o te owoce. I powiem wam, że ja czasami też tracę cierpliwość w swoim domu, ale już nie myślę, że w stosunku do Arka czy moich dzieci, ale e, jak wiecie, mamy dwa zwierzęta, dwa zwierzaki w domu, kota i psa. I chciałabym pokazać takie zdjęcie e, właśnie mojego psa, Mam nadzieję, że je szybko znajdziecie. Dokładnie tak. Już wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja tracę cierpliwość, dlatego że mój pies jest cudowny, widzicie go na zdjęciu, ale tak się zdarza, że uwielbia moje buty. Nie wiem dlaczego chowam te buty, ale zjadła mi Ali, zjadła mi chyba trzy pary butów. Więc gdy zjadła mi mojego najlepszego buta, tłumaczyłam sobie... No te buty były do końca niewygodne. <laughs> Arek mówi, brzydkie te buty były, przestań, kupię ci nowe, ale słuchajcie, były kolejne buty, które zjadła, kolejne buty. Ja mówię, kurczę, czemu nie je waszych butów, tylko zawsze szpilki i to szpilki takie, wiecie, dziesięciocentymetrowe. Ale później, gdy zjadła moje poduszki tarasowe, widzicie na zdjęciu, ja już nie za bardzo wiedziałam, jak mogę ją wytłumaczyć, ale mówię, dobra, te poduszki były brzydkie, jest czas na nowe. Ale słuchajcie, później były kolejne akcje, zsikała mi łóżko, już nie jest tak ciekawie, zsikała mi piękny dywan w mojej sypialni, ale wiecie co, ja zauważyłam, tak, czasami tracę cierpliwość, nie jestem aniołem, ale powiem wam jak patrzę na tego psa, zobaczcie na nią no po prostu ona jest no do kochania prawda, do przytulania nieważne buty nieważne poduszki nieważne łóżko po prostu kocham Ali, e, I tyle. I teraz pomyśl. Pomyśl przez chwilę. Każdy z nas przeżywa jakieś fajne sytuacje w domu, gdzie tracisz cierpliwość. Czy to jest ważne? Czy to jest ważne, abyś utracił ten owoc zwany pokojem i łagodnością w stosunku do tych sytuacji? Nie jest ważne. Nie jest ważne. Więc jak coś się będzie działo w twoim życiu, pomyśl sobie. Mam łagodność pochodzącą od Ducha Świętego. Więc ja wierzę, że właśnie przebywając z Nim tak naprawdę wydajesz piękne owoce i tych owoców jest coraz, a coraz to więcej w Twoim życiu. Chciałabym też, żebyśmy zobaczyli pewną historię, która mnie bardzo zainspirowała. I ta historia jest... Jest zapisana w Ewangelii Marka VII rozdziale. Zobaczycie tekst na slajdzie, ale ja wam tą historię troszeczkę sparafrazuję, żebyście umieli wejść jakby w kontekst tej historii. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że posiadacie dziecko, córeczkę i ta córeczka jest opętana. Opętanie to przejawia się w ten sposób, że czasami jej ciało jest rzucane w takich niekontrolowanych ruchach, jej oczy biegną w różnych kierunkach i twoja córeczka poprzez to, że ma takie ataki, ataki przez złego ducha, nie może chodzić do szkoły, bo po prostu dzieci się jej boją. Nikt jej nie zaprasza na urodziny, bo kto by zapraszał taką dziewczynkę, która może dostać atak, a w tym ataku jej twarz się bardzo zmienia i dziwnie zachowuje. Tak naprawdę ona cały czas siedzi w domu, nie ma koleżanek, nikt jej nie odwiedza, bo kto chce się bawić z taką dziewczynką? I nagle ty słyszysz że jest ktoś taki jak Jezus i że ten Jezus właśnie wypędza demony, uzdrawia chorych, daje nadzieję. I gdy ty o tym się dowiedziałaś, mówisz, muszę, zrobię wszystko, ale to wszystko, aby dostać się do Jezusa. I dowiedziałaś się, że Jezus, najpierw szukasz w gazetach, czy nie ma jakichś publicznych wystąpień ten Jezus, ale nigdzie nie znalazłaś informacji, jesteś trochę załamana i idziesz przez rynek i nagle przez witrynowe Okno widzisz Jezusa w restauracji, jak je posiłek. I ty tobie już w ogóle nie zależy, czy Ty go znasz, czy Go nie znasz. Wiesz jedno, że On może Ci pomóc. Więc wbiegasz do tej restauracji i wołasz do Niego, prosisz Go, bez żadnych wstępów, wypędź demona z mojej córki. A co Jezus odpowiada, Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest wziąć chleb dzieciom i rzucić psom. Ciekawa odpowiedź. Ty odpowiadasz tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. I wtedy on mówi przez wzgląd na te słowa, idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wracasz do domu, widzisz dziecko zdrowe, widzisz, że zły duch opuścił twoją córkę. I wiecie co, ja przez wiele lat nie rozumiałam tej historii, nie rozumiałam jej w ten sposób, zastanawiałam się, jak Jezus mógł tak powiedzieć do tej zdeterminowanej kobiety. Ale nie chcę się nad tym zastanawiać, może w niebie zapytam się Pana Boga, dlaczego tak przebieg um, tej historii wyglądał, ale wiem jedno, że ta kobieta była zdeterminowana, była niezwykle zde zdeterminowana, miała niezwykłą wiarę, którą ulokowała w Jezusa i powiedziała, muszę się do go dotknąć, dlatego że tylko on może pomóc mojej córce, może wyzwolić moją córkę z opętania. I wiesz co, możesz teraz słuchać nas, możesz być na tym miejscu, możesz nas, nas oglądać i możesz mieć określony problem. Możesz też nosić określoną historię w swoim życiu. I może wiele lat się modliłeś i zero, zero odpowiedzi, niebo, niebo jak z ołowiu, ale wierzę, że Taka postawa zdeterminowania wiary i zaufania może złamać nawet niebo z ołowiu. Może złamać w wszystko tak naprawdę. Bo po tej historii, ta historia nam pokazuje, że nawet ta komunikacja nie była po myśli tej kobiety na pewno. Ale wiecie co? Ja odkryłam, że ta kobieta nie pozwoliła się nawet obrazić. Ona się nie skupiła, że ktoś ją nazwał psem. Ona się nie skupiła na tym, co, co do niej zakomunikowano. A my czasami myślimy tak, no ra, rok Pan Bóg nie odpowiedział, rok nie mam odpowiedzi, no to się obrażę na Pana Boga. Tyle się modliłem o swoją rodzinę, nie ma odpowiedzi, no to nie jestem zainteresowany Panem Bogiem, nie pozwól na to. Nie pozwól na to, bądź zdeterminowany jak ta greczynka. Bądź taki chłonny, aby się spotkać z Nim. A Bóg uhonorował jej zdeterminowanie i zaczęło się dziać w jej życiu. Jej córka została uzdrowiona i wierzę, że również Bóg może odpowiedzieć na Twoje wołanie. Dlatego, że On jest dobry. Dlatego, że On jest dobry. Amen. Amen. Głód ciągle powoduje, że ci się chce nakręcać się do przebywania z nim, poznawania go, odkrywania na nowo, powoduje ciągły ferment w twoim, w twoim życiu. I wiecie co, odkryłam taką rzecz, że... Gdy my przebywamy w Jego obecności, gdy przebywasz blisko Niego, mogą się dziać niezwykłe, niezwykłe rzeczy. Co mam na myśli? Gdy wyjechaliśmy do kościoła Betel, Mogłam zobaczyć niezwykłe manifestacje obecności Pana Boga. I wiem, że my tutaj na, na tym miejscu w Filadelfii jesteśmy do takich manifestacji przyzwyczajeni. Ale wierzę też, że gdy Bóg przychodzi ze swoją obecnością, to w jaki sposób On nam się objawia dla wielu z nas może być gorszące. Może być niezrozumiałe, może być kompletnie, nie będziemy mieli tego ogarnąć swoim umysłem. Opowiem wam pewną historię, z której ja osobiście się wiele nauczyłam. Gdy byłam w kościele Betel, na jednym ze spotkań, możemy sobie wyobrazić, że spotkanie takie jak to, wychodzi dziewczyna, czyli ja, miałabym wyjść na takie spotkanie i nie umie powiedzieć ani jednego zdania, ani jednego słowa, tylko zaczynam się śmiać. Ja to ja widziałam. Dziewczyna wychodzi, ma głosić kazanie, zaczyna się śmiać. Ktoś szybko chce jej pomóc, wychodzi na scenę, żeby ją zastąpić, zaczyna się śmiać. Dwie osoby się śmieją. Później przychodzi kolejna osoba, chce je, te dwie dziewczyny zastąpić, chłopak, zaczyna się śmiać. Po pewnym momencie na scenie jest kilka osób, nie wiem, siedem, osiem, które się śmieją. I wiecie co, to był taki śmiech, to był piękny śmiech, taki, taki śmiech ym, jak... Bez troski, tak jak dzieci się śmieją. I później po tej za chwilę ta radość, radość z ducha, zaczyna falami dotykać kościół. Najpierw się śmieje lewa strona, środek, prawa strona, i nagle ja patrzę i widzę, że cały kościół śmieje się, ale to był tak mocny, wyzwalający śmiech, że niektórzy ludzie upadali na ziemię i zaczęli się śmiać. Ja to próbowałam ogarnąć, przyznam się wam szczerze, rozumem. Ja tego kompletnie nie rozumiałam. Ja się czułam tak, jakby mi ktoś założył jakieś, yy, jakieś ubranie, ale nie moje. I pamiętam, pewnie miałam taką minę, gdy wychodziliśmy z kościoła, Arek mówi tak, Angela, i jak? Jak, jak? jak ty to odbierasz? Pamiętam te słynne zdanie, Arek je mówił. Ja mówię, nie będę tego oceniała, <gry> ale ja tego kompletnie nie rozumiem. Chciałam być w porządku, nie chciałam tego oceniać, ale kompletnie tego nie rozumiałam. Wyobraźcie sobie, mam mówić kazanie i ja się po prostu śmieję przez 20-30 minut. Uwierzcie mi, że byłyby takie osoby, które by to oceniły na tym miejscu czy te, które nas oglądają. I wiecie co, Bóg mi dał taką lekcję, że znalazłam się w tym dniu na spotkaniu wśród liderów, i tam uwielbialiśmy Boga, modliliśmy się, ktoś chciał prorokować nad moim życiem, wyciągnął ręce. Ja nie wiem kiedy upadłam pod taką mocą Ducha Świętego, że po prostu leżałam jak kłoda, o mało co nie rozwaliłabym szklanego stolika i leżąc tam, na tej ziemi ja czułam jak fala miłości, dobra, um, takich trudno wytłumaczalnych rzeczy przepływa i dotyka mojego serca. I na 20 osób, które były w, w tym pokoju, tylko ja upadłam pod mocą e, Boga. Bóg ma poczucie humoru, słuchajcie. Dlatego ja Ci mówię, nie używaj takich słów, nie oceniam. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to powiedz, Duchu Święty, objaw mi, abym mógł to wejść, abym mógł to zrozumieć. Nie oceniaj, bo będziesz miał taką akcję jak ja. Amen, amen. Bóg nas nauczy wszystkiego, ale tak to jest, że gdy On przychodzi, gdy przebywamy w Jego obecności, mogą się tutaj dziać niezwykłe rzeczy. Rzeczy, które nigdy wcześniej nie doświadczałeś, nie widziałeś. Jak um, jako jedenastoletnia dziewczyna, jak znalazłam się w kościele, gdzie ludzie oddawali chwałę Bogu. Byłam pierwszy raz ze swoimi rodzicami na nabożeństwie e, i stąpił na mnie Duch Święty. Zaczęłam mówić innym językiem. To moi rodzice patrzą zna mnie, bo nie chciałam przestać się modlić. Myśleli, że ja po prostu zwariowałam. Oni tego nie znali. Oni, ja może wyglądałam, no słuchajcie, przychodzi dziecko, mówi w języku polskim, nagle mówi jakimś dziwnym językiem i nie chce przestać. To jakbyście zareagowali jako rodzice? Oni myśleli, że ja zwariowałam. Duch Święty działa jak chce. Co my możemy zrobić? Podać mu swoją rękę i powiedzieć Duchu Święty chce płynąć z Tobą. chcę, abyś mnie powiódł w przestrzeni, których nie znam. Dlatego, że to wszystko jest dla nas, kochani. Będą manifestacje, bo jeżeli jest Jego osoba, jeżeli On przychodzi ze swoją obecnością, to On działa jak chce. I jak sobie przeczytaj sobie dzieje apostolskie drugi rozdział. Przeczytaj sobie i zobacz, co się działo, gdy stąpił Duch Święty. I na zakończenie Chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć taką historię właśnie o owocach Ducha Świętego. Bo tak jak powiedziałam, oprócz Jego obecności wydajemy owoce, ale te owoce powodują, że w wyniku spotkań z Nim dochodzi do trwałej przemiany Twojego serca. Trwałej przemiany Twojego serca. Ty już nie będziesz tą samą osobą sprzed spotkań. Twoje serce będzie przemienione, dlatego że Jego obecność cię dotknęła. I jak wyjeżdżamy na wczasy, ja wam już to kiedyś opowiadałam, Zawsze z Arkiem zakładamy sobie, będziemy rozsiewali miłość, modlimy się, aby Bóg nam wskazał jedną osobę z personelu, żeby ją pobłogosławić. I będąc w Grecji teraz ostatnio, pojechaliśmy na taki rejs po trzech wyspach i będąc na takiej jednej małej wysepce, ja bym poprosiła o kolejny slajd, ja w oddali zobaczyłam mężczyznę, który miał taki mał, malutki wózeczek, możecie go zobaczyć na tym zdjęciu e, i sprzedawał e, takie naturalne gąbki. I nagle czuję takie parcie w sercu, Angela pobłogosław go finansowo. Czułam takie po prostu, jak, jak rozpoznajesz głos Ducha Świętego, wiesz, że to od Niego, po prostu aż mi klatkę dotykało, serce. Ale patrzę na zegarek, dwie minuty do rejsu na kolejną wyspę i taka myśl, no nie zdążę, bo jeszcze koło tego Pana zatrze, zaczęły się schodzić kobiety, które kupowały. Ja mówię, nie zdążę. I wiecie co, odeszłam nie zrobiłam tego, co odczuwałam w sercu, czyli nie pobłogosławiłam tego człowieka. I wiecie co? Do dzisiaj czuję takie nie, nie, taki dyskomfort i takie ukucie w sercu, że nie odpowiedziałam na komunikację Ducha Świętego. Zostawiłam tego człowieka. Znalazłam sobie tysiąc wytłumaczeń, że nie zdążę na rejs, że zostawią mnie i bardzo mi jest z tym źle, ale powiedziałam jedno, jak przyjechałam do hotelu, Boże, wskaż mi osobę, którą mam pobłogosławić. I wiecie co, każdego dnia ta pani, która jest na zdjęciu, nie wiem, tak Bóg mi ją na drodze pokazał, że każdego dnia okazywałam jej szacunek. Ta pani u nas sprzątała nasze pokoje. I wiedziałam, że to jest ta osoba, którą mam pobłogosławić finansowo. I wiecie, ja to zrobiłam i jak Ty rozsiewasz miłość Ducha Świętego na życie drugiego człowieka. To jest największa radość. Ona była tak szczęśliwa. Może nikt jej nigdy nie docenił za swoją pracę w taki sposób bezinteresowny. Ale ja wiem jedno, że Ty i ja możemy rozsiewać Bożą miłość. Jeżeli było coś nieudanego w Twoim życiu, tak jak moja historia, specjalnie ją powiedziałam, żebyście nie myśleli, że zawsze jestem skupiona i zawsze wszystko robię tak, jak Duch Święty chce. Chcę tak robić, ale też zdarzają się przysłowiowe wtopy. Ale nie chcę skupiać się na wtopach, ale chcę skupiać się na tym, co Duch Święty mi komunikuje i chcę przynosić miłość tam, gdzie tej miłości nie ma. Chcę rozsiewać miłość, dlatego, że Ty i ja jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani, aby zmieniać ten świat wokół nas. I wiecie co, na zakończenie chciałam Wam przeczytać, bo czasami sobie tak myślimy, dzisiaj doświadczamy obecności Ducha Świętego. Chcę Wam pokazać, że na przestrzeni wieków ludzie tak bardzo pragnęli mieć spotkania z Duchem Świętym, że znalazłam takie opracowanie i przeczytam wam trzy historie ludzi, którzy żyli w XIX, w XVIII wieku, którzy modlili się, aby Duch Święty przyszedł do ich życia i to są niezwykłe słowa. Posłuchajcie. Historie ludzi głodnych Boga. Dwight Moody, który żył w XIX wieku. Cały czas wołałam, aby Bóg napełnił mnie swoim duchem. Pewnego dnia byłem w Nowym Jorku. Cóż to był za dzień, nie mogę tego opisać. Jest niemal zbyt święty ze względu względu na doświadczenie. Mogę jedynie powiedzieć, że Bóg objawił mi samego siebie i doświadczyłem miłości w taki sposób, że musiałem prosić, aby oddalił swoją rękę. Poszedłem dalej głosić kazanie. Było to to samo kazanie. Nie głosiłem żadnych nowych prawd, a jednak nawróciły się setki. Za nic na świecie nie cofnąłbym tego błogosławionego doświadczenia. Amen. Charles Finney, który żył w XVIII wieku, Amerykanin, usługujący w Anglii powiedział, bez jakiegokolwiek oczekiwania z mojej strony, bez jakiegokolwiek wyobrażenia w umyśle na temat takich rzeczy. Duch Święty zstąpił na mnie w taki sposób, jakby przeniknął moje ciało i duszę. Miałem wrażenie, jakby przechodziły przeze mnie fale prądu elektrycznego w rzeczy samej. To wydawało się przechodzić falami. To były fale płynnej miłości. Nie potrafię tego inaczej wyrazić. Wydawało się to prawdziwym tknieniem Boga. Pamiętam, że czułem się jak gdyby wachlowały mnie niezmierzone skrzydła. Żadne słowo nie opiszą ten, tej cudownej miłości, jaka rozlała się w moim sercu. Z powodu tej miłości i radości głośno zapłakałem i nie wiem jak to powiedzieć, po prostu zawyłem z powodu tego niewy, niewypowiedzialnego zachwytu serca. William Buff, który żył w XIX wieku, są ludzie o większym umyśle niż mój, tacy, którzy mają większe możliwości. Ale od dnia, kiedy zaprosiłem ubogich Londynu do serca i uchwyciłem wizję tego wszystkiego, co Bóg może z nimi uczynić, od tego dnia postanowiłem w sercu, że Bóg weźmie wszystko z Williama Buffa. Jeśli dziś w Armii Zbawienia jest jakaś moc, to pochodzi od Boga, bo On zdobył całkowitą adorację mojego serca. Całą moc mojej woli i wpływ, jaki mam w życiu. Kochani powstań, będziemy się modlili. Słuchajcie, jeżeli możemy dzisiaj powiedzieć, że... Jakikolwiek sukces, cokolwiek się dzieje w naszej Filadelfii, w naszym domu, to nie jest wynikiem tego, że jesteśmy super zorganizowani. To nie jest wynikiem tego, że jesteśmy tacy wyjątkowi. To jest tylko i wyłącznie fakt, że Duch Święty wstępuje na te zgromadzenie, aby nam usługiwać, że Duch Święty jest tutaj, aby dotykać naszych serc. To jest jego, To jest Jego i wyłącznie Jego zasługa. Kochani, ja wierzę, że gdy będziemy wznosili swoje ręce, możesz wyśpiewać Mu to, co masz w swoim sercu. Możesz oddać Mu chwały, śpiewając pieśń. Możesz modlić się na językach. Możesz modlić się o uzdrowienie. Jeżeli jesteś chory, połóż swoją rękę w miejscu, które Ci nie dolega. Połóż ją i ufaj, że Duch Święty dotnie się tego chorego miejsca. Jeżeli w Twoim życiu jest wiele trudności, wiele trudności, których, o których Ty tylko sam wiesz, możesz powiedzieć, Duchu Święty, Duchu Święty, przyjdź, proszę Cię, daj mi siłę i moc, aby, aby przezwyciężyć te trudności, zostawiam te trudności, zostawiam te trudności przed Tobą, abyś Ty zaczął działać, abyś Ty zaczął zmieniać. Duchu Święty, tak dziękuję Ci za to, że jesteś, że jesteś w swojej mocy, że dotykasz naszych serc, Panie, że jesteś taki dobry, że możemy odczuwać, odczuwać Twoją obecność, obecność, Panie, obecność, Ty działaj, Ty dotykaj, Panie, niech, Panie, Twoja obecność dotyka każdą osobę tutaj na tym miejscu, każdą osobę, która nas ogląda, Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie, działaj, działaj w naszym życiu, przemieniaj. Chcemy wydawać piękne owoce, Panie, z naszego życia. Ola la la Lala la la santa, chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Uwielbiajmy naszego Pana.